0: Heute ist Donnerstag, der 31. Dezember 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo liebe Hörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Brexit-Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, dessen Einzelheiten am 26. Dezember veröffentlicht wurden. Anschließend sprechen wir über den offiziellen Beginn der Covid-19-Impfkampagne in Europa am Sonntag, den 27. Dezember. Danach diskutieren wir den Plan von Apple, bis 2024 ein eigenes, selbstfahrendes Elektroauto auf den Markt zu bringen. Und zum Schluss des ersten Teils unseres Programms werden wir einige der wilden Verschwörungstheorien von 2020 besprechen.
1: 2020 war auf jeden Fall ein Jahr wie kein anderes. Okay, Jana, worüber sprechen wir diese Woche im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Diese Woche werden wir über die Zulassung des biontech impfstoffs am 21. Dezember durch die Europäische Arzneimittelagentur und die EU-Kommission sprechen. Deutschland und viele andere Länder haben letzte Woche mit dem Impfen begonnen. Außerdem sprechen wir über den Urteilsspruch gegen den Attentäter des antisemitischen und fremdenfeindlichen Anschlags in Halle im Oktober 2019.
1: Klingt interessant, Diana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Bekanntgabe der Details zum Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.
0: Am 26. Dezember veröffentlichte Großbritannien den Text des Handelsabkommens das am Heiligabend mit der Europäischen Union abgeschlossen wurde, um die gegenseitigen Beziehungen nach dem Brexit zu regeln. Beide Seiten begrüßten das Abkommen, das einen harten Bruch der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU vor dem formellen Austritt Großbritanniens im Januar abgewendet hat. Das Abkommen markiert das Ende von vier Jahren Ungewissheit seit dem Referendum von 2016 in Großbritannien, bei dem sich eine knappe Mehrheit der Wähler für den Austritt aus der EU ausgesprochen hatte. Das Ergebnis der Abstimmung hatte jahrelange angespannte Verhandlungen zur Folge, die bis vor kurzem festgefahren schienen. Das Abkommen legt unter anderem Fischereirechte fest, ein wichtiges Thema für Küstenorte in Großbritannien und der EU. Es wurde außerdem vereinbart, dass Großbritannien im Handel mit der EU keine Zölle zahlen muss. Das Handelsabkommen gilt jedoch nicht für Dienstleistungen, die fast 80% Prozent der britischen Wirtschaft ausmachen.
1: Endlich ist die Saga vorbei. Aber ich kann dem EU-Chefunterhändler Michael Barnier nur zustimmen, dass keine der beiden Seiten aus dem Brexit als wahrer Gewinner hervorgegangen ist.
0: Da hast du recht. Der Deal ist zwar besser als kein Deal, aber er ist mit Sicherheit nicht das, was die Verfechter des Brexits den Briten damals versprochen hatten. Die wirtschaftlichen Folgen sind allerdings nur ein Aspekt. Die Briten werden jetzt für längere Aufenthalte in Europa ein Visum benötigen. Es wird also wieder Grenzkontrollen geben.
1: Ich dachte echt, dass Grenzübergänge der Vergangenheit angehören. Es ist wirklich traurig, dass hier eine der größten sozialen Errungenschaften in Europa wieder rückgängig gemacht wird. Nach Jahrhunderten von Kriegen waren wir jetzt endlich vereint.
0: Das sind wir doch immer noch, Michael. Vergiss nicht, dass einige Briten immer gern darauf pochen, dass sie keine Europäer sind. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch traurig.
1: Ich frage mich, ob es der Brexit auf lange Sicht wirklich wert ist
0: kommt drauf an. Ich denke, für diejenigen, die die Einwanderung nach Großbritannien einschränken wollten, ist es das. Und diejenigen, die Protektionismus wollten, werden wahrscheinlich auch vom Brexit profitieren. Allerdings auf Kosten anderer, die auf die Globalisierung angewiesen sind.
1: Wie meinst du das, Jana?
0: Reisebeschränkungen sind nur ein Aspekt. Denk zum Beispiel nur an ausgebildete Fachkräfte. Die britischen Berufsabschlüsse werden jetzt nicht mehr automatisch überall anerkannt. Und das wird viele Menschen betreffen.
1: Covid-19-Impfkampagne für 450 Millionen Menschen beginnt in der EU.
0: Die Europäische Union hat am Sonntag, den 27. Dezember, offiziell mit ihrer Covid-19-Impfkampagne begonnen. Nur wenige Tage nach der Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von Pfizer BioNTech am 21. Dezember. Jeder EU-Staat erhielt erste Lieferungen von jeweils knapp 10.000 Dosen. Die EU-Kommission hat den 27., 28. und 29. Dezember zu EU-Impftagen erklärt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dass der Impfstoff an alle EU-Länder geliefert worden sei und nannte die Impftage einen bewegenden Moment der Einheit. Deutschland, Ungarn und die Slowakei haben mit den Impfungen bereits einen Tag früher begonnen, am 26. Dezember. Die Impfkampagne beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Regierungen versuchen, die Ausbreitung einer neuen Covid-19-Variante zu verhindern, die vor kurzem in Großbritannien entdeckt worden war. Die meisten EU-Mitgliedsstaaten gehen davon aus, dass der Impfstoff der breiten Öffentlichkeit im Frühjahr zur Verfügung stehen wird. Im Rahmen der Kampagne sollen mehr als 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union geimpft werden.
1: Das ist in der Tat ein bewegender Moment. Ich hoffe ja stark, dass das der Anfang vom Ende ist.
0: Im schlimmsten Fall ist es das Ende vom Anfang.
1: Jetzt sei nicht so pessimistisch, Jana. Mach mir bitte etwas Hoffnung. Wir sind gerade mitten in der zweiten Welle.
0: Stimmt, Michael. Und hier hast du deine Hoffnung. Viele Länder haben noch nicht einmal damit begonnen, Vorkehrungen für die Beschaffung von Impfstoffen zu treffen. Viele afrikanische Länder werden vielleicht erst 2023 mit dem Impfen beginnen.
1: Moment mal, Jana. Laut Impfstofftracker wurden aber bereits 7,7 Milliarden Dosen Impfstoff verkauft. Das reicht für mehr als die Bevölkerung auf der ganzen Welt, oder?
0: Ja, vorausgesetzt, die Impfstoffe sind effektiv und es besteht keine Notwendigkeit, mehr davon zu verabreichen. Aber trotzdem hat bisher kein einziges afrikanisches Land südlich der Sahara bekannt gegeben, dass es Impfstoff kaufen wird.
1: Hm... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Überschuss geben wird und dass der Impfstoff auf diese Weise auch in ärmere Länder gelangen wird.
0: Das wird er bestimmt, Michael. Aber das kann dauern.
1: Das kann ich verstehen. Aber Europa wurde von der Pandemie am stärksten getroffen. Oder mit am stärksten. Ist das kein Grund, den Beginn der Impfkampagne zu feiern? Zumindest ein bisschen?
0: Doch, auf jeden Fall. Lass uns feiern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es viele Länder gibt, die sich nicht leisten können, was wir uns leisten können.
1: Apple will bis 2024 ein autonomes Elektroauto bauen.
0: Die Nachrichtenagentur Reuters hat neue Informationen über die Pläne von Apple zur Produktion eines selbstfahrenden Autos erhalten. Laut einer Reuters-Meldung vom 21. Dezember treibt Apple seine Technologie für autonome Autos voran und will bis 2024 einen autonomen Pkw produzieren. Apples Projekt Titan zur Entwicklung eines selbstfahrenden Elektroautos wurde 2014 ins Leben gerufen. Geleitet wird das Projekt von Apple-Veteran Doug Field, der auch schon für Tesla gearbeitet hat. Berichten zufolge setzt das Unternehmen auf einen Durchbruch in der Akkutechnologie, was die Kosten radikal senken und die Reichweite des Autos vergrößern würde. Unklar ist, wie und wo das künftige Auto gebaut werden soll. Ursprünglich sollte das Fahrzeug von Grund auf neu entwickelt werden. Derzeit ist jedoch noch nicht einmal klar, ob Apple stattdessen plant, ein eigenes Antriebssystem zu entwickeln und dieses dann an bereits etablierte Autohersteller zu verkaufen.
1: Mhm. Eines ist sicher, heutzutage werden Autos nicht mehr von leidenschaftlichen Mechanikern in der Garage zusammengebastelt. Leute wie Henry Ford hätten es heute schwer.
0: Genau wie jemand, der einen Computer in seiner Garage baut, waren... Das nicht die Anfänge von Apple? Steve Jobs und Steve Wozniak mit Leiterplatte und Lötkolben in einer Garage?
1: Stimmt, aber ein modernes Auto, insbesondere ein selbstfahrendes Auto, ist eben eine völlig andere, viel komplexere Sache, die aus vielen Hightech-Komponenten besteht.
0: Weiß ich doch. Aber wenn es ein Unternehmen auf der Welt gibt, das die Ressourcen aufbringen kann, um einen komplett neuen Markt zu erschließen, dann ist es Apple. Das haben sie ja bereits mit dem iPhone geschafft.
1: Stimmt, es gibt aber eine Sache an dieser Geschichte, die mich beunruhigt.
0: Und was wäre das?
1: Erinnerst du dich an all diese Science-Fiction-Geschichten, wo ein einziges Unternehmen die ganze Welt beherrscht und seine Finger überall drin hat und am Ende den Einfallsreichtum, das freie Denken und schließlich auch die Freiheit unterdrückt?
0: Das wäre schon ironisch für ein Unternehmen, dessen Markenzeichen das auflehnen gegen das autoritäre Monopol ist, so wie damals in dem berühmten Werbespot gegen IBM.
1: 2020 ein Jahr voller wilder Verschwörungstheorien.
0: 2020 war das Jahr der Verschwörungstheorien. Lockdowns. Und mehr freie Zeit als sonst haben die Menschen dazu gebracht, das Internet mehr als normalerweise zu nutzen. Dort entdeckten sie dann die dunklen Ecken der Online-Welt, in denen Verschwörungstheoretiker zu Hause sind. Die Covid-19-Pandemie brachte neue Verschwörungen in Umlauf. Impfstoffgegner und mobilfunk haben sich zusammengetan und eine neue gigantische Verschwörungstheorie geschaffen. Bill Gates soll das Coronavirus erschaffen haben, um die ahnungslosen Massen mittels seines heimlich entwickelten Impfstoffs mit 5G-Microchips zu implantieren. Das Lauterwerden der Verschwörungstheoretiker zum Jahresende wurde durch die US-Präsidentschaftswahlen noch verstärkt. Wilde Verschwörungstheorien breiteten sich wie Lauffeuer aus, vorangetrieben von Politikern und Anwälten. Der verstorbene venezolanische Diktator Hugo Chavez soll gemeinsam mit chinesischen Kommunisten die Wahlcomputer in den USA gehackt haben, um einen Wahlsieg von Donald Trump zu verhindern.
1: Weißt du, Jana, wenn ich solche wilden Verschwörungstheorien höre, muss ich immer an die berühmte Radierung von Francisco Goya denken. Der Schaf der Vernunft gebührt ungeheuer.
0: Du meinst, dass ein Ausschalten der Vernunft albtraumhafte Verschwörungstheorien hervorbringen kann?
1: Ja, denn wie kann die Vernunft etwas so Wahnsinniges wie diesen 5G-Covid-Impfstoff-Unsinn mit Bill Gates hervorbringen?
0: Apophänie?
1: Du meinst die Tendenz, scheinbare Muster und Beziehungen zwischen nicht zusammenhängenden Dingen wahrzunehmen? Hm, Es sieht so aus, als ob es immer Leute geben wird, die bereit sind, die verrücktesten Dinge zu glauben. Weißt du was? Ich wette, dass ich mir eine Verschwörungstheorie ausdenken kann, die niemand glauben würde.
0: Und was willst du damit beweisen?
1: Damit will ich beweisen, dass wir Menschen nicht komplett verrückt sind.
0: Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber okay, ich bin gespannt. Lass mal hören.
1: Glaubst du, dass ich mindestens fünf oder zehn Leute finden könnte, die glauben würden, dass eine der großen politischen Parteien ein geheimes Ziel verfolgt und zum Beispiel einen massiven Kinderhändlerring betreibt. Nein, nein, warte, das ist nicht verrückt genug. Lass mich überlegen. Okay, diese Kinder werden in satanischen Ritualen gefoltert, missbraucht und ermordet. Alles mit dem Zweck, ihr Blut zu gewinnen und zu trinken, um ewig jung zu bleiben. Was denkst du? Verrückter geht es ja wohl nicht, oder?
0: Michael, diese Verschwörungstheorie gibt es längst. Und es gibt Millionen Menschen, die daran glauben.
1: Impfungen mit biontech vaccin in Deutschland gestartet.
0: Na, endlich ist es soweit. In Deutschland haben die Impfungen begonnen. Das wurde aber auch Zeit. Am 21. Dezember haben die europäische Arzneimittelbehörde EMA und später am Abend die Europäische Kommission die Zulassung des Biotech-Vakzins genehmigt. Es handelt sich hier nicht um eine Notfallzulassung, wie das zum Beispiel in Großbritannien und den USA der Fall war, wo der Steuerzahler für mögliche Vakzinschäden haftet. Es ist eine bedingte Zulassung für ein Jahr, die aber weitere strikte Tests seitens des Unternehmens voraussetzt. Die EMA war in Kritik geraten, weil das Zulassungsverfahren deutlich länger dauerte als in den USA oder Großbritannien. Die Zulassung sollte erst am 28. Dezember erfolgen, war aber schon am 21. Dezember abgeschlossen. Die unabhängige EMA habe sich von der Politik nicht beeinflussen lassen, betonte Harald Enzmann von der EMA.
1: Ja, dem, der das glaubt, verkaufe ich gern meine Brücke in Florida. Deutschland und andere EU-Länder hatten sich beschwert und standen kurz vor der Revolte. Das hat sogar die EMA aus ihrem Bürokratenschlaf gerissen. Die wussten am ersten Tag, dass sie den Impfstoff genehmigen würden. Die bei der EMA wollten bloß ihre eigene Wichtigkeit hervorheben.
0: Ja, danach musste der Impfstoff noch von jedem Mitgliedsland genehmigt werden. Und dann ging es letztes Wochenende los mit den Impfungen. In den USA und Großbritannien waren zu dem Zeitpunkt schon weit über eine Million Menschen geimpft worden. Keine Frage. Wir haben durch die EU Wochen verloren. Berit Ullmann, von der Süddeutschen Zeitung ficht das in einem Kommentar vom 21. Dezember nicht an. Vertrauen in den Impfstoff sei wichtiger als Schnelligkeit. Was denkst du, Michael?
1: Wem flüßte die Marsch schon Vertrauen ein? Die Querdenker wird es auch nicht überzeugen. Eine vollständige Prüfung des Impfstoffs dauert Jahre. Welchen Unterschied sollten die drei Wochen denn machen? Schnelligkeit ist momentan das Gebot. Das Virus mutiert. Es ist eine Frage der Zeit, bevor die nächste Mutation die Impfung überholt.
0: Womit der Impfstoff dann nicht mehr wirkt?
1: Genau. Ich meine, der Impfstoff kann vergleichsweise schnell ausgetauscht werden. Im Labor. Aber das dauert dann wieder, bis du Millionen Dosen des neuen Impfstoffs hast.
0: Vielleicht wollte die MA aber gar nicht erst da sein. Vielleicht wollte man erst mal sehen, ob in Großbritannien die geimpften Großeltern als Reaktion auf den Impfstoff aus ihren Schuhen kippen. Schließlich wurde das fast gar nicht getestet. Immerhin wissen wir nun, dass Vollallergiker nicht geimpft werden sollten.
1: Gut, aber richtig getestet wird der Impfstoff auch jetzt nicht sein. Und dann haben wir noch nicht mal am 21. Dezember angefangen. Weihnachten war wohl wichtiger. Und der EU war der sogenannte Moment der Einheit wichtiger als Menschenleben. Alle EU-Staaten haben Tage verstreichen lassen, nur um am selben Tag anzufangen. Anscheinend haben wir so viel Zeit.
0: Das fand ich auch merkwürdig. Das wurde der EU dann aber vermasselt. Ein Kreis in Sachsen-Anhalt fing schon am Samstag mit dem Impfen an, weil alles fertig war und man keinem denkenden Menschen erklären kann, warum man wegen eines EU-Fototermins einen Tag warten sollte. Unser Gesundheitsminister Spahn hatte Probleme, seine Irritation darüber zu verbergen, umgangen worden zu sein.
1: Ursula von der Leyen sagte am 21. Dezember, nun werden wir schnell handeln. Ich habe nur Tränen gelacht. Spahn wollte die ersten Impfempfänger schriftlich benachrichtigen. Aber sonst geht es ihm gut?
0: Na klar. Das wird sich bald ändern. Wir hatten auch Recht, was die Impfreihenfolge angeht. Polizisten sind nach oben gerutscht, so wie wir das erwartet hatten.
1: Lass mich mal schnell rechnen. Wenn sich in Deutschland 60% aller Leute über dem Mindestalter von 16 Jahren impfen lassen, jeweils zwei Dosen brauchen und wir in einem Jahr fertig sein wollen, müssten wir Taschenrechner nach meiner Rechnung jeden Tag über 217.000 Menschen in Deutschland impfen. Die müssen dann auch alle pünktlich zur zweiten Dosis erscheinen und genügend Impfstoff müsste auch immer vorhanden sein. Geht das überhaupt?
0: Schwer vorstellbar. Mit der Bundeswehr vielleicht. Wie auch immer, du und ich werden lange auf unsere Impfung warten müssen. Wir können nur abwarten und Tee trinken.
1: Gerichtsurteil für Halle-Attentäter steht fest. Am 9. Oktober 2019 versuchte Stefan B. vergeblich, sich Zugang zu einer Synagoge in Halle an der Saale zu verschaffen, um ein Attentat mit eindeutig antisemitischem Motiv zu begehen. Es war Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Nachdem ihm das misslungen war, erschoss er willkürlich eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss. Er filmte die Tat und übertrug sie per Livestream ins Internet. Nun wurde das Urteil verkündet, lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung. Das ist die höchste Strafe, die in Deutschland verhängt wird. Der Täter hat wenig Chancen, wieder auf freien Fuß zu kommen, denn er zeigte während des Prozesses keine Reue. Im Gegenteil, er versuchte sich darzustellen, zeigte sich offensichtlich den Kameras und wollte, dass man seinen vollen Namen nennt. Den Hass der Angeklagten zu erleben, wirkte wie Gift, schrieb die Welt im Artikel Fanal der Gerechtigkeit vom 21. Dezember. In jedem Strafprozess stehe der Täter im Mittelpunkt. Er hätte das Recht, sich zu äußern, auch wenn es dumm, aggressiv und unmenschlich sei, was er sagt. Aus den Worten des Angeklagten ließen sich Rückschlüsse ziehen, ob er voll schuldfähig ist, auch wenn der Attentäter von Halle bei vielen Protestbeteiligten Widerwillen auslöste, so besteht doch die Hoffnung, dass die Konfrontation den Nebenklägern hilft. Sie haben den Täter auf der Anklagebank gesehen, in Handschellen. Er hatte keine Macht mehr über sie. Sie konnten erkennen, dass der Staat diesen Mann zur Verantwortung zieht. Mit dem Urteil ist das nun besiegelt.
0: Ich finde, es sind klare Parallelen zum Attentat von Christchurch zu erkennen. Auch hier wollte sich der Täter als Held inszenieren, indem er weltweit Aufmerksamkeit auf sich zog.
1: Das denke ich auch. Das wird auch durch das Verhalten des Halle-Attentäters während des Prozesses deutlich. Es ist richtig, dass er die Höchststrafe bekommen hat.
0: Meinst du auch, es hat den Nebenklägern geholfen, dass sie den Täter auf der Anklagebank gesehen haben?
1: Ich möchte mir nicht vorstellen, wie schrecklich es sein muss, in so einer Situation wie die Nebenkläger zu sein. Obwohl es bestimmt fast unerträglich war, diesen Prozess zu verfolgen, war es bestimmt wichtig für sie, entschlossen gegen Antisemitismus und Fremdenhass zu stehen.
0: Und sie haben gesehen, dass der Täter eine gerechte Strafe erhält.
1: Aber ich hoffe, nach diesem schrecklichen Beispiel wird endlich erkannt, dass es möglicherweise noch mehr Menschen gibt, die sich im Internet radikalisieren. Dort ist man anonym und wird ja anscheinend als Held gefeiert, je gewaltbereiter man sich zeigt. Solche Leute müssen in die Schranken gewiesen werden, bevor es zu weiteren Taten kommt.
0: Ich gebe dir recht, vor allem weil der Attentäter von Halle seine Tat sogar angekündigt hat ist es ein Beispiel dafür, dass man genauer hinsehen muss. Es sollte nicht mehr von Einzeltätern die Rede sein, gegen die man sowieso nichts machen kann, weil sie vorher nicht auffällig waren.
1: In seiner Internetgemeinschaft war er aber offensichtlich auffällig, wenn er seine Taten schon angekündigt hat. Ich frage mich nur, wie man solche Täter schon vorher identifizieren kann.
0: Durch IP-Adressen zum Beispiel. Es ist doch kein Problem, die Identität einer Person im Internet herauszufinden.
1: Schon klar. Aber wie entscheidest du, welche von den Millionen Hasskommentaren wirklich zu Gewalttaten führen werden? So viele Leute kann man doch nicht überwachen. Außerdem gibt es ja noch den Datenschutz.
0: Das ist ein wirklich großes Problem, in meinen Augen. Ich hoffe allerdings, dass uns neue Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz da vielleicht weiterhelfen können.
1: Das bleibt nur zu hoffen. So, meine liebe Jana, jetzt sind wir am Ende unserer 234. Episode angekommen. Die letzte für dieses Jahr 2020. Wieder mal interessante Themen. Und ähm, ja, mit dem Impfstoff, der jetzt erhältlich ist, haben wir hoffentlich äh, den Ausblick auf 2021 etwas entspannter und vielleicht, dass wir wieder zu mehr normalität zurückkehren werden können. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir einen guten Übergang ins neue Jahr sowie allen unseren Hörerinnen und Hörern und wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis dahin macht's gut. Tschüss.